0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫,漫画。正如之前介绍的，我们两位主播是在日本留学期间相识，并且开启这档节目的。那今天这期内容可以说是我们一直想聊的话题，想结合我们自己的经验，比较系统的聊一聊日本留学从申请到毕业的一些程序上的建议。
1: 嗯，我们两个都是国内本科毕业后来的日本，在日本的学校拿到了硕士学位，并且我们在本科期间都有来日本做交换生的经历。然后在留学热的当下，如果你也考虑去日本留学，尤其是硕士、博士阶段的话，千万不要错过今天的节目。我们将会分享很多实用的干货和过来人的一些感想
0: 。对。之前呢，我们节目有邀请过博士学长一起聊聊日本的学术环境，我认为是对人文研究非常有启发的一次谈话。如果你已经对日本留学比较了解，或者已经申请成功，正在日本读书的话，也非常推荐那一期节目。今天我们的内容主要针对想去日本但又比较迷茫的同学，希望听完我们的分享之后，能帮助大家建立一个对日本留学基本情况的了解。进而判断自己适不适合选择这条路。嗯
1: ，那在节目过程中有哪些信息点？如果想了解更多，非常欢迎大家给我们留言。如果你正在选择的焦虑当中，也可以与我们分享你的心情。当然，我们的节目只是出于个人的视角，欢迎曾经留日或者正在日本读书的小伙伴们留言分享各自的经历，可以与我们交流。好的，那我们就正式开始今天的节目吧。
0: 那首先，我们两个先来简单介绍一下各自的基本情况吧
1: 。我的话是，嗯，二零一六年来的日本，然后考到了立命馆大学，是二零一七年正式入学，是两年制的一个学习。
0: 嗯，我的话是二零二零年年末来的日本，嗯，考到了京都大学。然后，二零二一年的春天正式入学，也是两年制的硕士课程。那接下来的话，我们聊一聊，就是为什么呃有那么多留学目的地的时候，我们选择了日本呢？嗯嗯
1: 、呃，我的话是因为我本来就大学是日日语专业的学生，嗯、呃，所以就是为了可以更好的就是提高自己日语的绘画能力，提高技能。所以来的日本，嗯，确实，我也是日专生
0: 。然后，嗯、呃，大学学完日语之后，我还因为非常关心东亚呃这个地区的问题，所以就想来日本留学。然后我觉得观察身边的一些情况吧，呃会不会日语确实是一个非常重要的决定因素，因为嗯、呃，在日本英语的通行率也比较低嘛，就是学日文的同学很多都是出于想要练习语言啊、呃、来了日本，那一些不懂日语的同学可能就会担心说，呃，我如果不会日语，是不是就不能选择
1: 来日留学这个事？嗯，确、就、实、是，就是身边可能因为。嗯，像英美国家的话，可以用英文授课的还是大多数，所以大家选择英美的还是比较多的。嗯
0: ，不过确实，如果喜欢日本文化的，嗯，大家因为不会日语，但又想来日本留学，倒也不用太担心，因为自我我观察下来，身边有很多非日专学生，嗯，也顺利的来到了日本留学。尤其是一些理工科专业的，其实日本的大学院对大家的日语要求并没有那么高。然后理工科的同学，他们本身就有自己非常强的专业能力，嗯、呃，来日本留学生活之后，反倒能顺便多学一门外语，也是非常有竞争力的一件事情
1: 。嗯，确实。然后这几年，我觉得很明显的是，嗯，那种艺术类的来日本留学的变多了。嗯，之前、哦、嗯，之前在一个艺术院校的一个毕业展，然后我去看展品，嗯、感觉百分之六十都是中国人的作品
0: 。哦，真的呀，就是我感觉日本的这种设计啊、嗯、审美，在东亚这个圈子里还是非常受认可的。然后，其实我自己的感觉啊，就是无论在留学期间，还是说拿着留学的文凭回来找工作，我都发现，其实留学圈中所谓的鄙视链。真的还就是嗯，蛮明显的存在的，不知道阿卓有没有觉得？嗯
1: 嗯，就是可能还是那种，肯定去美国留学的话，可能是花费最大的，可能他是最有钱的一档，然后是就其他欧洲国家，然后最后才是嗯、呃、日本啊、韩国这种嗯亚洲国家这样。子。对，我也觉得
0: 就是学费的高低是划分其中所谓鄙视链的比较重要的一个因素。就还有的话，就是语言确实也是一个就不能忽视的一个条件吧。就是毕竟英语是通行语的话，嗯、就我我感觉下来鄙视链就是美国大于其他英语国家，在大于小语种国家
1: 。嗯，确实的，嗯。
0: 对，但是我想补充一句，就是觉得在小语种国家里面，日语还算是比较大的小语种了
1: ，对吧？啊，是的，至少在国内很多院校都设有日语专业嘛。对，而且就是以前本科的时候，我们老师说过
0: 嗯，嗯，日语专业的是相对而言最好就业的。嗯
1: ，
0: 对。对嗯，所以的话，就是我想说，虽然鄙视链一定程度上是存在的。但是归根到底，这只是大家的不同的赛道，就是强行把他们拿在一起比较是没有什么意思的。然后我感觉，嗯、呃，如果真的选择自己的留学目的地的话，更重要的可能还是参考自
1: 己的专业兴趣，才能做出对自己最有利的选择。嗯，对的，而且日本距离上也离中国比较近，就是回家。嗯，那个坐飞机啊，时间也很很，就是也不会花费很多。饮食上面，文化也比较相近，我觉得还是蛮宜居的。对，其实这样想来的话、嗯，就是虽然日本不
0: 算是一个主流的目的地，但是也是有很多它的优势的。嗯，是的。对。然后，如果说补充一点的话，我就是感觉下来，日本非常欢迎留学生。那这个可能大家也都知道，就是可能在嗯奖学金政策方面，跟别的国家相比是稍微宽松一些的。嗯，毕业了之后呢，就是也会有，就是希望你外国人留在日本工作有这样的机会。所以说，选择来日本留学，其实也是给自己增加了很多选择、很多可能性的这么一条路吧。
1: 嗯，对的。然后，嗯、哦，我的话是因为是在京都读的大学，嗯、呃，研究生，所以嗯，嗯，那到现在也生活了好几年了。所以我感觉像京都的话，这样就是，嗯，风景又很好，然后城市规划也不错的城市，就让人非常的舒服，然后整个人都放松下来了，就感觉没有以前这么焦虑了。没错，虽然就是这点有那么一点点的夹带私
0: 货，嗯、但是我们两个因为都是在京都读的书嗯，嗯，然后嗯，受到了很多这个城市的滋养吧，然后我觉得这个是我可能最意外的，然后欢迎大家就是来日本的话就考虑一下京都。<笑>对对对，对，
2: 嗯，
0: 然后说了这么多，大家应该会很好奇，就是想要。呃，在硕
1: 士留日，那我们有哪些途径？呢？嗯，对，那我来讲一下那个硕士阶段留日的三种途径吧。就是一种的话是通过文书面试申请研究生，就是也就是旁听生。然后还有一种的话就是通过嗯邮件联络导师直接考试。然后第三种是就是通过语言学校然后备考。嗯，大概就是这三种、嗯。对，然后我自己当时就是在做选择
0: 的时候，其实对这些路径啊都有非常多的疑问，然后也不知道上哪里去这个找信息。那我们就是稍微给大家扫扫盲吧，就是比如说我来说一说、嗯、呃文书这一块，因为我自己就是通过文书、嗯、呃申请的研究生。那大家一般担心的就是，好不容易，比如说请了中介，然后，嗯，导师同意我进入他的研究室，但是这并不代表我已经成为了这个大学的呃正式学生，还是要经过就是学校组织的考试，通过了之后嗯，嗯，才可以入学的。那身边也会有很多案例，比如说，嗯，在一次考试考不过，大家可能就会多 gap 一年，第二年的考试才考上，等等这样的情况。然后这个的话，如何增加你的考上概率？呃，这个就不能一概而论吧，因为每个老师也有每个老师的个性，有的老师就喜欢养鱼，就嗯给大家制造一个竞争激烈的环境，然后他其实最终只留下一两个研究生。但是因为嗯这两年疫情的情况，就老师也觉得嗯大家在大环境不好的时候还愿意去日本留学，就也愿意给大家更多的支持吧。我觉得如果是、嗯。嗯嗯，如果是通过这个渠道，嗯，跟老师联系上的话呢，就是平时跟他多沟通交流，然后呃，会是对考试
1: 有一定帮助的。嗯嗯嗯，对。嗯，那嗯，那我来讲一讲关于语言学校好了。然后我、嗯、我当时呢是，嗯，参加通过参加一个叫留学生别科的。这么一个嗯，准备教育准备系统吧，它也算是语、嗯、语言学校的一种，但是它是开设在嗯、呃、日本私立大学或者一些短期大学里面的一个项目。嗯，比较有名的可能一些，比如说早稻田大学、庆应私塾大学，然后进击大学，然后还有就是我读的关西大学是在大阪。嗯，然后它怎么说？嗯，申请这个别科，呢，你要就是注意它的，嗯，截止日期，然后它也是要交比较多的挺多材料，然后参加面试、一些考试，然后才能进入的。特别是像早稻田大学、庆应私塾大学这种，因为名校，然后你如果加入别科的话，因为你升本校的概率会增大，所以大家即使是那些嗯成绩非常优秀的人，即使他可能。可以直接考试，但是他也嗯也会参加这个留学生别科，所以可能竞争还挺大的。嗯
2: 、对，
1: 嗯嗯，然后这个留学生别科呢，他提会提供一些嗯基本的日语教育，嗯、呃、还有日本文化的教育，还有一些就是指导你怎么写研究计划书，怎么跟老师邮件往来这样子，嗯。嗯嗯对，我觉得阿卓说的这些其
0: 实都是在日本大学院非常嗯实用的一些技巧吧。就是我们刚刚也提到过，这个你也可以通过自己邮件联系导师，然后跟他沟通一系列的这个考试事项。但是呢，作为一个嗯不太了解日本嗯学校氛围的这个中国学生来说，很多时候就会不知不觉的就是有点吃亏嘛。
2: 所以说，嗯、
0: 呃，邮件联络，然后直考的方式，可能更加适合就已经在日本读了本科的学生们，就是这样子去做、嗯。是的，嗯，对。然后另外想说一说一点的呢，就是近几年其实各式各样的语言学校层出不穷，像阿卓说的，嗯、有大学、有名校背书的别科，听起来还是比较靠谱的。然后嗯我就是也曾经看到过各种各样语言学校，就是漫天飞的广告嘛、嗯。然后就有很多国内就是日语专业毕业的人，就是也还是为了保底，然后去了语言学校，然后要跟一些日语可能基础不那么好的人一起学日语，就会有一些先浪费时间
1: 。嗯，确实，我嗯，我觉得我可能推荐别克的一点的话，是因为他那里面的老师是。比如说，嗯，如果是我是那个关系大学的，那他就是关系大学的老师，嗯、就他真的是那种教授级别的，哦、嗯，就就都拿到博士学位的，是很有能力还有经验的老师，嗯，所以嗯,嗯，然后嗯，可能比普通的语言学校，我觉得那种教师的嗯资源要好很多，嗯，然后的话，嗯，像我。的那个我读的那个关系大学，它是提供那个留学生宿舍，然后你可以住在里面。他、嗯、还会，嗯，每个宿舍它是一个一个单元，然后每个单元他会配给配一两个日本学生，嗯，让你、嗯、来帮助你。我当时觉得还蛮好
0: 的，嗯，对，确实这样听下来的话，就是制度还挺完善的，就是感觉可以直接从国内毕业，嗯、然后是拎包就直接来日本的这样的，听起来。<笑>对，因为我自己当时虽然是通过文书申请成了旁听生的话，就是在生活上的一些东西还是都是要自己去解决的，嗯、再加上很多时候人还在国外、嗯，然后那要怎么把日本的房子定下来呀、啊，谈一谈啊，就是会有很
1: 多需要自己去解决的小障碍吧。嗯，嗯但确实我感觉，如果能当老师的旁听生的话，就是能更直接跟老师交流，然后。摸清他的出题思路，就可能更利于考试吧。嗯、是的，是的。然后有一点，我觉得我自己
0: 就是做的不够充分的、嗯，也想在这里就提醒一下后辈们，就是，嗯、呃，并不是说你申请成为这个老师的旁听生，你就一定只能考他的。研究室的，就事实上你也可以就是多接触一些别的老师，然后多参加几门考试，就是因为人已经在日本了的话，就这就是一个非常大的优势嘛。像我当时就是一部分是疫情的原因，嗯、还有一部分是备考压力比较大，导致我就是没有特别深思熟虑的，就是去思考说这个老师是不是一定适合我。当时我就比较有一点点功利、嗯，就是觉得我的目标是一定要考上。但是，嗯，听我们这期节目的大家呢，我就希望你们在嗯旁听生的期间，能够尽量多的去做尝试吧，然后选下来觉得自己老师最合适，那就努力的备考
1: 。嗯嗯，确实，老师毕竟你要和他一起相处两年时间，然后嗯，要参加他的 ZMI， 然后还要嗯，就是论文阶段也要不停的进行交流，我觉得真的很重要。
0: 对，然后那么嗯、呃，如何申请这个问题我们也讲的差不多了。如果没有讲到的部分呢，那就大家我们留言讨论。嗯、呃，申请完了之后，可能大家就会面临一个这个奖学金的问题。嗯，就是刚才我们有说到，日本的奖学金可能是比别的国家呃而言，就是相对嗯、呃、机会多一些的。但是自己尝试了之后，发现它真的很好申请吗？好像也没有，对吧
1: ？对，我是觉得就之前，嗯，呃、要申请奖学金的时候，他有学校有一份那种网上可以下载那种资料，然后打开来一看，嗯、发现奖学金怎么这么多种？就他是可能是不不,不同的财团，然后不同的那种、嗯、呃叫什么无利益机构，嗯呃、嗯、无政府机构、公益组织、对,对公益组织、无益机构，<笑><笑>直接指引。嗯，他对就是组织非常的多，然后他那种对象，嗯的要求都各有不同的要求，
2: 嗯，所以
1: 要选择适合自己的，就自己可以报名的，然后还挺不容易的，就信息的筛选很重要。
0: 没错，就是最气的是之前我就是在挣扎于申请不到奖学金的时候，打开小某书，就是大家就在那里说，嗯、好像留留日的同学就是人均奖学金什么的，我觉得呃有有一点那个夸大的成
1: 分吧。嗯、啊，确实，就怎么说呢？他嗯、呃，普通的那种入学呃学费百分之三十的减免是不是挺普通的
2: ？啊我。
1: 我们我们这里是那个半
0: 免和全免，就是这两级、哦、这样子的
1: 。因为我们当时的话，嗯，就立命馆大学，它是嗯每一个研究科，它是呃，当年入学的留学生中，其中有一位可以全免这样子，就是按照入学考试、哦，嗯。哦，那京都大学的话，我了解下
0: 来好像就。不仅看成绩吧，还要看你的这个家庭情况，因为你申请减免奖学金的时候，嗯、oh, ，他会让你填写，比如说你一个月生活费是多少，你的房租是多少，就是他要来这样核算，就是看看你过的生活是不是真的就是很节俭，然后才来判定就是给不给你奖学金。Oh, 那他还挺严格的。是的，是的，然后我感觉的话， oh. 呃，可能一年两个学期，一个学期至少一个学期拿到半免的留学生还是蛮多的。哦，对，嗯、那身边当然也有，就是嗯、呃，一个半免，一个全免，就是这样子的情况，那算是很幸运
1: 了。对的，嗯，嗯我当时是拿到了全免、嗯
0: 。哇，好好，你是两年都全免吗
1: ？对，那
0: 就是说明就是成绩好，所以就可以有机会。
1: 嗯，可能就是有、nice. 有准备了他的那个考试哦、嗯
0: ，原来是这样子。嗯，那这个真的是每个学校的它的政策是不太一样的。对。嗯，然后就是我们我们刚刚说的那个奖学金，可能更多的是学费减免之外的，就是你能切实拿到手的一些嗯补助，就是嗯钱嘛。那这个的话，嗯、就是我是第一年嗯申请了一两个没有上，然后第二年的时候又申请了一个，嗯、所以就呃拿到了的。哦、嗯。嗯那、嗯、还哎呀，也是很厉害的。当时因为每每一次就是申请，可能都是要老师写推荐信的。我一开始就特别不好意思，就是觉得要麻烦老师。嗯、但事实上，就是我们老师也非常鼓励我们，锲而不舍，屡败屡战。因为他说，<笑>他说给我们写推荐信就是他的工作，嗯、就呃，他非常鼓励我们就多试试。确实也是，嗯，嗯就是。我后来是通过学校推荐的这个去渠道，嗯，申请到了那个四川国际奖学金、嗯，
1: 就是做相应一个品牌的财团。诶、嗯欸，我觉我觉得中国留学生申请到那个奖学金的，就是挺少的。说实话，就比如说我们学校，哦、嗯，这样子。我在看他的资料里面，发现有很多，嗯，嗯针对。那种其他亚洲国家，嗯、比如说越南啊，啊这种还蛮多的、嗯。越南的财团、嗯、支持越南留学生的财团很多。嗯嗯,嗯，我不知道我这是有什么原因。确实也
0: 是，就是有那种嗯,嗯专业对口或者国籍对口、地域对口的这样那种特定项目嘛，嗯、就还是像你说的，就是要去筛选。嗯，找一个自己赢面比较大的那种渠道，然后去打磨自己的这个申请材料吧。嗯，嗯对的。嗯,嗯然后关于奖学金的话，怎么说呢？我觉得其实收获最大的就不是说每个月拿他多少钱的这个事情嗯。嗯，因为一般就是像日本，我感觉他们是比较注重这种集体意识的，就是你可能这一年拿他奖学金的十个人，嗯、就是他们财团会给你组织活动。然后让大家成为朋友，然后互相交流，我觉得这个还就是对我来讲收获蛮多的
1: 。嗯，感觉对我之前因为也有听小芳讲过一些，就他去参加这个活动，感觉还蛮丰富的。是的
0: ，是的，就是我们在最后回来之前，嗯，财团组织我们就是去东京两天一夜的这样子游学，然后我回国了之后，他们还说就是要把这一年大家。呃，讲学生的所有就是感想，嗯、呃，做成一本书，然后出版，到时候再寄给我，然后我就觉得还挺有仪式感的吧
1: 。哦、嗯，嗯，真的也感觉还蛮温馨的、嗯。对
0: ，虽然没有在日本就业，但是我感觉就尤其是像这种财团的，就是呃实业财团的这种奖学金的话，应该会是一个加分项了。嗯，确实。嗯嗯。好的，那我们讲下一部分。嗯、好，就是嗯，我之前也在网上看到，就是大家有分享自己如何通过日本留学，不仅不花家里钱、啊，还呃，比如说赚多少钱回家的。就我觉得这个吧，嗯，一开始嘛，当然很羡慕，但是后来仔细想想，确实也有一点就是不切实际，就是不
1: 太可操作，很难复制。嗯嗯，是的，我是觉得，嗯。完全靠自己，然后赚钱自给自足，就我感觉是很难的，就可能是、啊、可能做不到。对、嗯，除非说他
0: 的研究科就是没有太大的科研压力，嗯嗯,嗯，然后可以花比较多的时间去打工什么的。我觉得就是赚钱渠道主要就是两种、嗯，一种就是做代购嘛，但是我就觉得这个生意现在已经越来越难做了。就别说是在读的学生，就是连专业做在代购的，他们都越来越卷
1: 。嗯，是的，当时我身边就很多人在做代购吧？对，嗯，就感觉这个，嗯、呃，一个时代已经呃落过去了。对,对的就，现在国内很多网上都能买到呀，直接买到的，而且价格也不贵。
0: 嗯，我回来了之后发现，淘宝上一搜，其实跟日本就差的几乎可以说是原价就可以买到。
1: 对呀、啊，所以说就是
0: 普通的学生应该很难竞争过那些代购的，嗯，嗯取货渠道吧。嗯，我觉得是的。对，所以我感觉大家就没有必要在这这些方面上太过于花心思，对吧？嗯，除非
1: 他是代购那些很小众的东西。嗯，对对对对，引进一些品牌什么的，那可能就是一大生意了。嗯，是的
2: 。对。
0: 然后那另一个渠道呢，可能就是打工，无论是在饮食店、嗯便利店什么的，嗯、呃还有教中文，这些都是嗯、呃、中国留学生比较普遍的打工渠道
1: 。
0: 嗯嗯，我感觉在日本打工的话，确实时薪是比较高的，基本上都有换算下来五六十块钱一个小时。那你只要把时间花下去，肯定是能赚到钱的。但只是说，嗯,嗯家里给你钱支持你出来留学，好像也不是为
1: 了。就是让你在日本打工吧，对吧？我觉得，嗯，我觉得很就很浪费吧，因为你正你已经来到日本了，对吧？那你就是来这边体验生活、嗯，然后，嗯，比如说你接触跟其他的文化啊，交朋友啊，嗯、然后还有就从事你的研究、嗯，这个应该是比较重要的一部分。嗯、打工的话，可能就锦上添花，就是你可以自己赚点零花钱，然后顺便。熟悉一下日本的那种工作环境，我觉得
0: 。嗯，对对对，对就是可能无论代购或者打工，就我们把它当做一个文化体验去做，就是不要真的太认真，说想赚多少多少钱，这样子可能大家心态摆正比较好。我也觉得，嗯嗯。那么说完了这些经济上的
1: 问题，我们就呃择校这个问题来跟大家聊一聊。那我们先来说一下，嗯，日本大学的公立私立的区别吧。就对这个话题，我们还是非常就是有
0: 可以聊的哈，因为我们两个主播就是一个是就是私立的关系地区非常有名的私立大学，然后一个呢就是嗯,嗯关系的这个地大，对吧？名校名校，反正就是,、
2: 那个、是对
0: 嗯非常有代表性啦。嗯，是的，嗯。嗯那我
1: 首先说一点，我一直都非常，我一直都非常在意的、嗯、就是公立大学和私立大学的休假日不同。啊、哦，
0: 你的意思是说哪个休假更多呀？嗯
1: 、呃，公立休假更多
0: 。真的吗？<笑>我其实因为身在公立，我、嗯、我自己可能没有太大的感觉。嗯
1: 、呃，因为是这样子的，公立大学的话，就除了双休日，嗯、再加上那个，嗯。嗯叫什么公休日？嗯嗯嗯，都是放假的，但私立大学公休日不放假。哦，是这样子。这么说来，确实就
0: 是每次学期开始之前，我都会要在学校上,上那个校网上查今年的放假日是什么时候。确实，基本每个月都有个一两天、嗯，要么就天皇生日，天皇生日啦，要么就是哪个。呃，绿色的绿色的日啊，儿童的日啊，这种山的日、海的日啊，这种，嗯、呃，对对、就是，还有什么运动、啊、运动的日，对对对，所以确实嗯，嗯，之前没认识到这
1: 一点，那可能真的是悄悄的占了便便宜吧。<笑>对，然后当时我们在私立，反正立命馆嘛、嗯，然后大学的时候就、嗯、这些日子都与我们无关。<笑>哦、嗯，这样子啊，那、嗯、那从我们京都大
0: 学的角度，我也想说一点，就是特别羡慕你们私立大学的一个事情。嗯，就是因为我本科期间的交换是在私立大学嘛，然后我就觉得走在私立大学的校园里，嗯、大家那种不紧不慢，然后非常贵族的气质，我就特别喜欢。然后<笑>对，然后像在京大，基本上可能会见到很多呃，就是抱着书呀、蓬头垢面呀，然后不太在意自己打扮的学生们，就是在那里匆匆忙忙的走过，然后我就觉得。嗯，确实吧，就是因为校风不太一样，大家的整个怎么说呢，生活状态还是挺不一样的哈。嗯，对，可能,、就是嗯、可能是吧，就还挺、嗯、挺向往，<笑>就就很向往那种
1: 就是嗯比较小资的环境吧。嗯嗯，就我，嗯，我当时读别科的那个关西大学，对吧、嗯？然后因为我们留学生别科也是可以用关西大学的那种教育资源，就图书馆什么都可以去的。嗯。然后我记得那一次是，嗯，应该是两，嗯、呃，两月三月的时候，可能大家在准备，嗯，就职的时候。
2: 嗯。然后
1: 一走进那个学校，几乎很就一大批人都穿着西装。哦，就因为， oh. 嗯，因为要参加很多，嗯，就职说明会啊什么的，然后真的很多人都穿西装，就走进去，真的一个个人模狗样的，就、oh. 就觉得的、啊就是啊。哇，厉害了
0: 、嗯。对，帅哥美女绝对是私立的比较多，或者说就是他们愿意，就是、啊、但可能花钱自己。对对对。对对对就是那种连头发丝到脚脚趾甲都非常精致，就之前我有一个统治社的那个日本女生，嗯、就是朋友，她跟我说，嗯，我们出来是肯定要化妆的，哪怕上上午的课稍微迟到一点，那也是一定要化了全妆才能出来的。就是对是、哦、真的吗？对就非常有要求的那种、哦。原来如
2: 此，嗯，
0: 对。然后在金大的话，就基本上很少遇到这样的。嗯，这些你说听起来像是漂亮话，但确实也是会实际的影响到一些生活体验的。比如说，就是我我去那个嗯金大的图书馆，有一段时间我就在那里埋头苦写我的论文。然后图书馆每天都会来一个非常邋遢的男生，就是他好像衣服裤子也都不换，然后甚至穿着拖鞋就就过来了，就是有一点就身上都有一点味道。然后疫情时期他他也不戴口罩，然后就
1: 怎么说呢？我觉得会有一点影响我的体验。哦，那真的，他他这样，嗯、他这样跟就是怎么说，跟私立公立无关、啊，只是他是就是他个人
2: 卫生。卫生条
1: 件就是不太好。嗯，
2: 就是非常，这这
0: 个
1: 是非常极端的案例了哈。嗯嗯,嗯。哎，但当时我在因为立命大学立命馆大学，然后我们是印象研究科嘛。嗯。就大家真的挺，我觉得怎么说呢？偶下咧。嗯，挺偶下咧。然后因为印象研究科搞那种视频啊、嗯、游戏，然后嗯，做这种艺术的还挺多的嘛。然后大家就那种头发颜色都是五颜六色的，然后穿衣风格也都很有自己的特色，嗯，嗯就当时觉得还真的蛮蛮帅气的，确实，嗯，可怎么说呢？京都大学那种应该大家都很有自己的思想，就嗯，就金大不是特别有名嘛，就比如说在坐在鸭川里面。打麻将什么的都是金大生做的事情
0: 。哦、oh, ，对，大家都说金大生可能会比较特立独行、嗯、这样子。对，就我觉得还蛮就有意思的，嗯。嗯，确实，因为金大的校风最重要的就是“自由”两个字嘛、嗯。你就是既可以不修边幅，也可以就是
1: 活出自己的样子，就就非常精致啊、嗯，啥的都可以。对，我觉得这样其实也也是另外一种帅气。没错。
0: 嗯，最重要的一点我们没讲的就是公立私立的这个学费的这
1: 个差别。哦、嗯啊，确实。嗯，我之前我还查了一下这个资料呢。嗯
2: 。嗯就比
1: 如说今年的嗯，嗯，同样是文学研究科，比如说京都大学的文学研究科，嗯、它一年的学费是。53万左右，你好懂、啊、哦，这确实就是53万多一点，<笑>是的对， 5 3万日元左右。然后，嗯，嗯像我们学校立命馆大学，它的学费文学研究科的学费是76万左右。哦，嗯、那这个还算是还算是差的没太大、哎。对，这个没差那么大。我们，然后我又看了一眼我们印象研究科的，嗯、我发现它涨价了啊、哦！真的？那说明你赚了。<笑>哦，对，它现在是。嗯一百二十二万一年，那这样的话，真的还差蛮多的。嗯，可能就是像这种印象电影方面，还有一些理工科的会很贵。嗯、然后就第二第二名的一个叫技术管理研究科，他的学费是一百十八万。嗯
2: 、哦对，那确实可能是
1: 对，需要那种器材
2: ，他可
1: 能就学费会比较贵。嗯
0: 嗯，就你说一百多万一年是什么概念呢？嗯、就我的理解，可能是比如说你一个毕业生干一年三分之一的薪水吧。啊是吧，三分之一的薪水，对，是的。嗯、所以真的也还是一笔大数目了。嗯，确实。对金大的话，我之前看好像基本上所有的这个。呃，研究科价格都是一样的，只有法律和医学可能会稍微贵一点，嗯、但是也不会、哦、对对不会贵到那个一百万以上，可能就也七八十万吧。这种，嗯，对，嗯，对，这个可能也会成为大家考虑的时候的一个因素。嗯，是的、嗯。那另外的话，嗯，我认为还有几个可以给大家提供的思考角度呢，就是选城市、选学校。嗯，选专业和选老师嘛，也就是这些变量了
1: 。对的，嗯，就看，比如说像城市的话，看你想生活在哪种氛围里。嗯、比如说东京，那就真的是很都市的。嗯，是的，是的。嗯，然后比如说像北海道，那北海道也有北海道大学嘛，也很有名。那那边可能就相对来说，对,对吧？远离本州。确实，就是我感觉每个城市它的这个气质还
0: 是非常明显的不一样吧、嗯。就是如果大家有明显的偏好的话，就是也可以在这个方面入手选择一下。嗯，像北海道的话，就是一年可能有嗯三分之二的时间都可以享受非常漂亮的雪景，但是带来的呢也是你上下学通勤的一个不方便，然后暖气暖气费可能比较贵啊这些。对，那边的冬天真的很长。对对对，嗯，然后东京嘛，就是嗯，大都市，但是房
1: 价贵。嗯，房价真的很贵。嗯，但是你的娱乐什么的，就是一应俱全，真的。对，然后那种中华料理店就很，就是真的是中国人做的中华料理店就很多很多。没错，就真的感觉东京啥都有，嗯、还是有一点点向往的哈、嗯啊。啊，对，然后那些中国人在玩的那种游戏。啊，设施啊什么，然后中呃东京啊，你是说那种密室啊、狼人杀、啊、对,对,对,对对，就是非常的对对对，就感觉复制
0: 了一个中国社区在那里。对,对,对
1: ，是的，是
0: 的。确实，就是像去嗯大阪、东京、京都这些比较有名的留学生集中城市的话，就在生活方面的压力会小很多。嗯，是的。对。然后城市的话，那更多的就交给大家自己去，就是按爱好选了。嗯,嗯，选学校其实我感觉除了公立私立，另外的一个点呢，可能就是嗯，强项的专业去选学校。其实我个人觉得选老师是其中一个比较大的应变量。嗯，我觉得也是。对，就对。选老，你的老师是什么风格，会极大
1: 程度的影响你的留学体验。真的，真的。然后对，嗯，你的老师他能不能指导你就这很重要
0: 。对
1: ，是嗯。
0: 哎、嗯，这个东西吧，怎么说呢？我们也很难来评判了
1: 。嗯、就是说，祝大家好运。嗯、是，这真的看运气还有缘分。我对当时对对，我当时选我的老师，就是因为我去参加立命馆大学的那个研究科的嗯、呃、说明会
2: ，然后当时
1: 就是我的老师在那里讲解，
2: 嗯
1: ，然后我就和他听完他讲解之后有，有有了一段那个时间跟他可以沟通的。这样一个环节，嗯，嗯然后我还我就跟他讲了一下我大概在写什么研究计划书，然后他就表现的非常亲切、嗯，而且很鼓励我，然后我就觉得，嗯,嗯，我就觉得哦，那就是他了，我就选这个人当我导师嗯，嗯，真好，嗯，所以后来就一切都还蛮顺利的，嗯嗯
2: ，
1: 对，希望大家也能像阿哲这么顺利，不要不要像我，<笑>就是中间
2: 经历了很多坎坷。<笑>
1: 啊，最后还是很成功的，
0: <笑>对。然后最后在我答辩会上，老师说：“这两年想必你应该过得很不容易吧？”就意味深长的跟我这么说。<笑>然后我嗯，是是是，谢谢你体谅。嗯。但是我们老师也确实就是高标准、高要求，也是有他的道理。我也是后来才懂得他的这个嗯,嗯，这种好吧，嗯嗯嗯，对，有不同老师有不同的风格。没错，然后那我想问，一问阿卓当时是为什么要
1: 从日语跨去学电影呢？嗯，这个也真的是非常的，我怎么说呢？我说不上具体的理由来。啊、就当时，嗯、呃，首先呢，我是，嗯，因为关于日语，我没有可能没有想过要继续读日语相关的专业。嗯、我能理解、嗯，对。然后我可能想学的是。更偏文学啊、文化、啊、这种思想方面的、嗯，但是如果要学文学方面呢，我又觉得我的基础不够扎实，根本比不过那些本身就学部就在学日本文学的那些人，所以我觉得这方面我知识不够。嗯、然后那时候就一直在很苦恼、很苦恼的时候，然后就看了很多电影，哦，然后突然有一天，我觉得。诶，我可以学电影啊！嗯
2: ，对，真的是
1: 突然有一天，然后嗯、呃，后来我就开始找嗯哪些大学有嗯电影相关的研究科。嗯嗯嗯，对，就其实中间其实花的精力也挺多的，还因为你要考这个印象研究科，他要提供一个嗯，他要提供论文或者作品
2: ，因为当时我也
1: 没有作品。嗯嗯就比如说电影啊，嗯、呃，你拍的照片或者什么，我没有这些作品，所以我就又写了一篇论文，就关于电影的、嗯。对、嗯，除了毕业论文之外，嗯，太辛苦了，但是
0: 能够选到自己，嗯嗯，就是喜欢的专业，也都是很值得的嘛
1: 。对对对，就最后还是非常开心、嗯，就是两年时间能够一直学自己喜欢的东西，就真的过得蛮充实还有开心的。
0: 嗯嗯，然后那我的话、嗯，其实我感觉我们的这个心路历程还蛮像的。我当时也是觉得嗯，嗯，想要在日语本身之外，就是再多了解这个国家一点嘛，就无论是、嗯、呃文化呀、历史呀，以及一些别的东西也好，呃，我就是这么搜啊搜啊的，然后看到我的导师他当时介绍说，他是研究这个当今世界范围下的东亚的未来发展。然后我就觉得，嗯，这个很有意思，但是就是也非常的抽象嘛。然后我也就是突然就觉得，那就先报一报吧。然后报了之后才知道，他其实就是研究思想史，也就是哲学的。所以说，就是嗯，研究哲学肯定也是痛与快乐并存的嘛。嗯
1: 嗯，我我之前就是，嗯，之前听小芳说的，我还蛮印象蛮深刻的，就是因为、嗯。嗯，可能听到“哲学”两个字，大家更多想到的是西方哲学。对对。然后，然后小芳说，他的老师是想要建立那种东方的哲学一个逻辑吗？啊，对
0: 对对，他就是想让世界看到东亚的哲学，然后用他自己的这个想法、嗯，然后来搭建一个这个东亚哲学的体系，然后包括就是跟西方的一些比较，比如说他会把尼采的思想拿过来跟。嗯，佛教思想当中的一些道源啊等等的一些这个日本的嗯,嗯佛家大师的思想来比较，所以还是有一些比较另辟蹊径的课题吧。嗯，你觉得还蛮有意思的、哦嗯。确实是这样的。嗯，所以总结下来，就是在选专业、选老师的时候，嗯，有一定的就是呃，怎么说呢？大家自己的想法在，当然也也会有一定的这个。嗯，运气开盲盒的程度在嗯。嗯，真的。对。嗯，那我们来聊一聊，就是回顾自己在这个硕士生涯，呃，硕士读书期间有哪一些体验是预期之外的呢？嗯
2: ，
1: 那我先来说一下，就是，嗯,嗯,嗯，首先呢，因为研究生硕士和。本科生还是差很多的，因为像本科生的话，你是有一个班级、嗯，然后有班主任，对吧？然后大家这样一个集体，嗯、然后在一起学习嗯。嗯，然后到研究生的硕士阶段的话，你一个人从事自己的研究，这个呃部分还是很大的。对
2: ，
0: 嗯，也就是说，日本的他这个呃研究室的体系，并不会来约束你。就很忙的同时，也要就是
1: 怎么说呢？努力的经营自己一个人的生活，是不是、嗯？是的，是的。就也许可能是隔两，我们当时可能隔两个月或者隔一个月有一次那种大家一起的那种发表会来，来、嗯、呃来报告一下你这段时间的进度嗯
2: 嗯
1: 。嗯。然后除此之外的话，可能就是大家各自在做自己的研究，然后彼此之间的联系不是很强。嗯嗯嗯，确实是的
0: ，我也感觉就是研究室之间的同学，就是有点像同事的感觉，大家好像除了研究课题就不会过问你的私生活。这个也有可能是那种日本社会下大家的这种人际交往的边界感。就当时我也觉得我的老师除了护士，我做研究，好像也就是没有在其他事情上就主动来找过我啊，或者啥的。所以，嗯，怎么说呢？嗯，可能尤其是在就嗯比较好的学校吧，大家会比较注重做研究这个事情，会默认说你来读大学院，那就是嗯你是一个搞学术的人，就课题肯定是要占据你生活中比较大的一部分，大家就是有这么一个默认的在
1: 。嗯，嗯是的。嗯嗯
0: ，关于这一部分的话，其实我想分享一点，就是自己也比较意外的。就是我在第二年的时候有探索了一下打工和研究之外的，就是在日生活的可能性。就是我学习了一下茶道，嗯、就感觉也是嗯比较陶冶情操，然后嗯成为了我的一门手艺吧。我觉得这个是嗯,嗯我非常开心的一件
1: 意外之喜。哦，确实，可能因为第一年的时候大家都修学分，然后课可能会比较。紧就课比较多、嗯，时间都比较紧嗯。嗯，就第二年，我当时的话，可能第二年也没有什么课了、嗯。我也是就参加了，嗯，叫什么？就一个帮助留学生和日本人的学生，嗯，进行交流的一个那种组织吧。然后就会开、哦、开展一些。活动，然后当时也是认识了很多除了我们研究科之外的，嗯，就其他学部研究科的一些嗯朋友，嗯，觉得也蛮好玩的。嗯
0: 、对对，我就是感觉，如果大家就是来留学的、嗯，呃，就是来留学的时候带着比较积极、主动、开放的心态的话，还是会有很多就是可探索的空间的，就不一定要是跟我们一样加入某个组织或者学某一个东西。就都可以有自己探索的空间，就是日本这里还是有很多嗯自由的时间给嗯让你就是足够去发现自己的可能性吧。嗯，对的，对的。嗯，就读体验也聊了，择校建议也聊了，那么嗯，读书的大家就该到了毕业的时候了。<笑><笑>两年时间过得非常快、啊。两年时间，但其实我感觉就是。这个毕业后规划这个问题哈，可能是大家在一入学之后就会面临的一个问题了。嗯
1: ，是的。嗯他、嗯、学校里好像也会安排一些那种就业服务中心，就会提供一些嗯就业消息之类的
0: 。对对，我感觉就是嗯、呃，大家留学生最普遍的三个选项呢，可能就是一留在日本就业。然后二是回国来就业、嗯，那就是我的情况。然后三呢，嗯、就是继续读书。嗯，哦、呃，无论是在呃日本的这个研究室读博也好，还是申请其他国家的博士也好，就是做学术也是怎么说呢？全球通的一个可以继续申请的一条路嘛。嗯，是的。对，然后那我们这个各自来聊一聊自己的路径上有什么可以给后辈建议的。阿卓来聊一聊你这个、嗯。在日就
1: 业的这个规划吧，嗯，好的嗯，嗯，其实我本人说实话真的非常的不好意思，就是我可能当时根本没有什么就业规划，嗯，嗯就我感觉就时间准备的不是很充分吧，就一般的话是大概是在第二年的春天，嗯、大家都开始嗯找工作了，然后他那些大企业，特别是大企业招新。新生，呃，那个怎么说？新卒，嗯，对，大企业招新卒的话，他是，嗯，大家都是统一时间，你就开始填那个叫 “an entry”， 就报名,、嗯呃、报名表、申请表，对对对，然后去参加他们的说明会，嗯、然后就开始，呃，呃，就职、就职、就就活、休卡兹、就活的那种步骤，然后，嗯。所以，其实事先的那种，对自己到底想要做什么工作，然后想要去哪个城市工作，嗯，都有哪些企业，然后他们招不招外国人，嗯，这些信息的那种查找和筛选非常的重要。嗯，对。然后我听身
0: 边的同学说，他们有的就是在第一年的冬天就已经开始实习了，就是日本的实习可能是那种、嗯。一天制的，你进这个企业，然后体验他们的生活那种，就是嗯，刷刷脸，然后就可以在之后的一众 entry sheet 里面，就是你的就比较容易脱颖而出
1: 嘛。嗯，是的，是的，他们而且你你其实可以参加很多，呃，很多个公司的实习，如果你有时间和精力的话，就都可以去体验一下。嗯
0: ，我就是感觉。嗯嗯，就是感觉这个在日本就业的这个流程说长也长，但是也有一定的共通性，就
1: 是只要早一点开始，总没有坏处。对的，而且就是报的，反正如果你没有明确的目标的话，那你你就是那种撒网捕鱼、嗯，反正你就是报很多，嗯嗯，投很多，对，对，没错。嗯
0: 不过就是在日本就业的话，有一个好处就是可能解决签证问题比其他国家会容易一些，就可能一些招正社员、的，正规职员的公司，他都能帮你解决签证，对吧？嗯
1: ，对，一般是正社员都是帮你解决签证的，嗯、然后可能契约社员的话，只提供一年。啊
0: ，哦，嗯，对，而且像阿卓的情况的话，就是在同一家公司就是待的够久的话，还可以通过嗯、呃、公司介绍的前辈就是帮你申请到这个永住嘛，我觉得这个可能也挺挺重要的
1: 。嗯，对，嗯、呃，而且你在申请签证的时候，你公司的还蛮重要的，就如果你公司是一家很靠谱的企业， mm -hmm. 它比如说是一家上市公司，嗯、呃。Mm -hmm. 嗯，规模很大，那你能够申请到的那个签证的年数就会比较大。然后他一次最多是， oh. 一次最多是五年。那像我的话，嗯、可能因为我们公司就他就是一家上市公司，所以五年我就申请到了。然后你如果是一家小公司的话，嗯、很可能你就只能申请到一年
0: ，所以你每
1: 年、嗯、每年都要去更换，嗯，就会比较麻烦。对，嗯。嗯嗯，确实，就这些
0: ，这里面有很多细小的这种注意点，大家可以自己再多收集一下信息。嗯，是的，对。然后第二个方向呢，可能就是像我这样回国就业。然后我觉得这条路上最大的一个困难是时间线上，就是一般第二年的秋冬，就是九月、十月那个学期是大家写毕业论文最忙的时候。嗯，但是。同时呢，国内的秋招也在这个时候开始了。对对对，秋招就九月、十、嗯、月开始了。对，其实说的在那个一点的话，其实很多像秋招有提前批嘛，他可能就是在暑假的时候，你就要在这个嗯投简历的事情上花一点心思。然后论文其实也是你第二年的从四月份开始的这个整个学习生活，论文就是一个中心，所以说就是。嗯，秋招跟论文时间线上是有点撞上的，嗯
2: 嗯
0: ，所以建议大家要么就是提早，就是对论文呃有很好的框架，然后嗯速度快一点，赶紧写好，然后一心一意秋招；要么呢就是嗯、呃、在秋天的时候写论文，回国之后参加春招，这样子尽量的把把时间排开，就会好分配精力一些。嗯，那、嗯、如此，嗯。对，然后第三个那个呃，就毕业规划可能就是继续读书的这个问题。那其实我觉得也不用太多说什么吧，嗯、因为嗯，都是研究者的话，想要申请博士，至少自己的导导师这边应该是比较欢迎的
1: 。对对对，而且导嗯，如果不是自己导师的话，他肯定也会推荐你其他学校啊，其他老师。我觉得硕士如果在日本。要读博士，我觉得还是相对比较容易的吧
0: 。对，当然了，我其实感觉就是体验下来嗯，嗯，两年的这个学术训练还是比我想象的要艰难一些的。如果说就是大家在这两年结束之后，还像当初那样就是坚定
1: 要赌博的话，就说明真的是一个学术人才啦。对我也是觉得、嗯，我就当时后来写论文呢。感觉自己快要废了，<笑>我当时也是，哎，就感觉脑子就是挤成挤成一个就是干瘪的抹布那种感觉。嗯、对，而且你你要写一篇论文，其实真的不容易，你要有自己的见解，然后同时你还要吸收很多，就是各方面的那种资料啊，嗯，就参考参考文献啊，所以要读很多东西。没错，不过就是读书的好处吧，嗯、也很明显
0: 。就比如说，可以一直拿着那个嗯、呃、学生证到各个地方呃景点啊、博术博物馆、美术馆，这些都是有优惠的。我觉得这个真的特别羡慕
1: 。哦，是的，而且那个看电影也也有优惠。啊、哦，对对对，就一直是学生价吗？对对对，嗯，学生证还是蛮好用的。嗯、<笑><笑>
2: 对，嗯。
0: 然后，那以上的话是不是我们准备的几个话题都聊的差不多了？嗯，对。嗯，最后的话，作为总结，我们要不要就直接讲一下？呃呃，日本留学教会了我们什么？就留在印象当中，呃，日本教会我们最
1: 重要的事情是什么？嗯嗯，我的话，我觉得嗯，嗯，日本留学教会我的话就是自己。培养了一个独自处理很多事物的能力吧，嗯、因为嗯,嗯，当时交换的时候的话，我是和同班同学一起来的日本，哦、所以大家就有商有量，对，都是有陪伴的。嗯嗯,嗯，我有困难的时候，我也可以就找我朋友嗯。嗯，但是我当时读研究生，嗯，读硕士的时候是一个人来的日本。所以很多事情都得一个人解决，嗯，嗯虽然这后来在这个过程中也是交到很多朋友，但一开始真的，嗯，像比如说租房子啊，嗯，嗯学校里面，因为入学的时候也是，嗯，其他人全部都不认识，然后，嗯，嗯独自一人开始建立自己的社交、哦，真就从零开始哦，对，真的从零开始，一开始是很恐慌的。嗯嗯，但是后来慢慢的也习惯了这种方式，嗯，嗯对对,对我觉得来日本的大家基本上
0: 都会有这样一个过程了、嗯，因为可能比如说像英美国家，他们就会有一些聚会文化，但是日本就好像很少吧，就我觉得是他们有那种一个人的文化，嗯就嗯,嗯，一个人吃饭，然后一个人买东西，然后。房间也是，就是小小的一个人，就是
1: 蜗居在那里的感觉。是的，嗯嗯，对。但但也挺好，就培养了自己，就是从害怕孤独到享受孤独。我回来之后，我就觉
0: 得国内的这种社交距离感，嗯、有时候我还、嗯、一下子没法适应呢。嗯嗯对
1: ，嗯，有有好有坏吧。没错，对，嗯
0: ，然后那我认为就是在日本留学当中最大的收获呢，可能就是这种异乡的环境吧，就是没有人来嗯，嗯，没有人来参与我的意见，然后没有人来管我的话，我就是可以充分的享受这份自由，然后去思考很多我一直就是想思考，但是又被束缚着的问题，比如说。就是我最想做的是什么呀？我要我要成为一个什么样的人之类之类的。我觉得在这方面，京都是给了我很多灵感的。而且就是，嗯，你也知道，就是日本的环境吧，就是大家好像讲话都会比较收着。比如说你有什么意见，大家肯定就说好呀，努力呀，支持啊。就是我觉得这种社交环境还是比较柔软的嘛
1: ，然后就会我会从中获得很多的鼓励。嗯，是的，而且嗯，嗯，像遇到的一些日本人朋友啊，他们都听到你就一个人来日本，嗯、然后说，嗯，然后来这边留学生活，他们都会就是、嗯、哦，好厉害啊，然后就很鼓励你，然后听了你想做什么事情，也非常的支持那种，就对对就感觉自信心倍增那种。对，我感觉虽然
0: 他们这些有时候、嗯。像是那种奉承啊，嗯、或者这个社交场合，对对对就是搪塞一下的那种态度。但是我觉得，就是至少嗯，嗯，不会有像国内这种，就是大家听到就是哎呀这个不行那个不行，就是远离家长和这个熟悉的社交环境，就是也有它的好处嘛。就是嗯,嗯，能够找到一个自己更喜欢的呃生活方式，我觉得是。
1: 嗯，是的。嗯嗯对，而且可能就因为没有，可能怎么说，社交距离比较远了之后，一个人的空间比较多，然后就像小芳刚刚说的，嗯，有很多可以自己思考的空间，嗯、对，就还挺好的。嗯
0: 嗯，哎，这么说起来，我都有点想念日本了。呵呵呵
1: ，没事，随时都可以来
0: 。对，我也希望是疫情过后，嗯、就是马上就来做游客。嗯嗯，可以，嗯，然后的话，关于我们想分享的留学、留日本留学话题下几个比较重要的点，我们今天也都讲的差不多了。嗯，
1: 对的对的，嗯，如果有什么漏下的话，大家可以留言，嗯，然后我们如果能回答的，都会尽量回答大家。对，然后关于这个
0: 在日本的生活也好，读书也好，大家有什么想知道的，嗯，比如说想想我们聊的话题，我们也可以之后，比如说再开一期节目来仔细的讲一
1: 讲。嗯，对的，对的。嗯
0: ，好的，那我们今天的这一期呃日本留学分享会就到这里啦。嗯，好，大家
1: 再见，拜拜，下期见，拜拜，下期见。拜拜